0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til eksperimentet på midten.
0: Bytte, bytte, købmand. For to timer siden, der trådte nu daværende forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen og daværende økonomiminister Truls Lund Poulsen frem og fortalte, at de bytter ministerium.
1: Det betyder, at jeg fremover vil være visestatsminister og økonomiminister. Det betyder også, at Truls Lund Poulsen her... Han vender tilbage øh, som forsvarsminister.
0: Det er kun tre uger siden, at Venstres formand vendte tilbage fra sin øh, stresssygmelding. Hvorfor lavede de ikke bare et skifte ved den lejlighed i stedet for nu, Niels øh,
2: Jeg tror, at øh, det var nødvendigt i partiet simpelthen at få overbevist Jacob Ellemann om, det var en, øh, at det var en rigtig beslutning. Øh, og derfor så havde man brug for, at han øh, satte sig bag skrivebordet og så, hvor uendeligt store øh, bunkerne foran ham var og hvor vanskelige sager øh, der lå. Og da det ligesom var gået op for ham, så kunne han godt se, at, at det, der ville være bedst for ham selv, og nok også for hans parti, det var, at der blev byttet. Jeg har en fornemmelse af, at det er noget, som har været, der har været tænkt over et stykke tid i partiet, men at man altså også lige skulle have, skulle have Ellemann endegyldigt med på vognen. Og det kan man måske også godt forstå, sådan ud fra et rent menneskeligt perspektiv, fordi det er jo selvfølgelig en, en stor beslutning for ham. Dels skal han opgive et område, som han som holder, holder utrolig meget af, og øh, dels så øh, risikerer han jo altså også nogle alvorlige riser i, øh, i lakken.
0: Den her timing, den skal vi tale meget mere om. Og så skal vi altså også øh, suse forbi billedet af Mette Frederiksen og Ukraines præsident Zelensky, som øh, sidder i et F-16-fly, fordi det blev sammen med ordet skål symbolet på præsidentens besøg i Danmark. Han kom for at sige tak for, at Danmark nu donerer 19 F-16-fly til Ukraine. Ukraine will prevail. Ukraine Ja, det er noget, af det, vi skal se nærmere på i dagens udgave af eksperimentet på midten. Programmet, hvor vi ser, om man kan få andet end børnehavebrunt, når man blander rødt, blåt og lilla. Velkommen til. Jeg hedder Katrine Eidum.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og jeg har selskab af et skarpt panel, der som altid består af kloge hoveder, der tidligere selv har været en del af regeringen, enten som politiker eller som rådgiver for regeringspolitikere eller parti. Velkommen til, Simon Emil Amitsbøl -Bille, tidligere økonomi- og indrigsminister for Liberal Alliance, også tidligere medlem af Radikale Venstre og er nu vært på radioprogrammet Ministertid på Radio 24 /7. Hvad er det for en post som økonomiminister, som Ellemand nu skal have?
3: Jamen, det er jo sådan en slags, jeg plejer at sige, det er jo en post som sådan en kontrolminister af Finansministeriet, som jo nærmest findes for, at det næststørste største regeringsparti, de kan kigge det store regeringsparti i kortene. Og jeg synes jo, det er den post, han skulle have valgt fra begyndelsen. Altså, det var en fejl, at han ville være forsvarsminister. Der er jo en grund til, at der aldrig har været andre partileder der har været leder af et koalitionsparti, der har siddet på den post. Det eneste, der sig, det var Erik Nien Hansen. Og i det øjeblik, han blev partileder, skiftede han faktisk fra forsvarsministeriet til finansministeriet. Øh, han kommer til at være i et mere tværgående ministerium, der naturligt kan blande sig i alt, og en naturlig del af de ledende lag i regeringen, i stedet for at sidde og rode med et fagministerium. Det, det tror jeg er en klog beslutning, og jeg tror, det kommer til at gå øh, godt for Venstre. Det kan godt være, at, øh, at Nils og resten af kommentariatet de er gået i, i, i lemmingedans allerede for morgenstunden, og siger det helt forfærdeligt. Jeg tror, det bliver godt. Øh, han viser jo i virkeligheden, at han har noget styrke, også selvom han måtte være blevet presset til det.
0: Også velkommen til uh, Nils Th. Dahl, politisk analytiker på Jyllandsposten og tidligere pressechef for både Venstre og Liberal Alliance og rådgiver for Arno Samuelsen, da han var uh, udenrigsminister. Det her bytte, hvem er det bedst for?
2: Øh, jamen, jeg tror da sådan set, jeg vil sådan set give, uh, give Simon Mille ret i, at jeg tror, det er godt for mand forstået på den måde, at han risikerede jo simpelthen at drukne fuldstændig over i forsvarsministeriet. Jeg tror sådan set, det er en... en uh, det er en fornuftig nok øh, evaluering af situationen, man har, man har lavet, og så har man sagt, øh, i den situation, man står i, der vil det, det, det mindste onde sådan set være at, at, at lave det her bytte. Når jeg alligevel siger, det er noget, der kan give ham riser i lakken, så er det jo fordi, at han, øh, han gik så, så skarpt ind i forsvarsministeriet. Han sagde jo, at det var hans drømmeministerium. Han elsker det. Og han elsker forsvaret, og han elsker forsvarspolitik, og han ved rigtig meget om forsvarspolitik. Og hele den fortælling, der blev sat i de første øh, måneder af regeringens liv, var jo, at med Jakob Ellemann i spidsen, så kunne man gøre Venstre til sådan et mere forsvars- og sikkerhedsagtigt parti, og det vil være den helt rigtige platform til at styrke profilen fra. Og, og, og der ser det jo bare dårligt ud, at han så nu, altså otte måneder efter, simpelthen må gå ud, og han, det sagde han jo på pressemødet nærmest lige ud, at det var en fejl, han havde taget Forsvarsministeriet. Og oven i købet, at han så også må erkende, at opgaven med at rydde op i Forsvarsministeriet er så stor, at han ikke kan løfte den. Den, der kan løfte den, det er Troels Lund Poulsen, Venstres jo de facto leder gennem det meste af det sidste år.
0: Også velkommen til Frank Jensen, tidligere socialdemokratisk minister, blandt andet justitsminister, og nu rådgiver i eget firma. Der var rigtig mange folketingspolitikere, der var forbi at hilse på, på præsident Selenske i går. Er det sådan en dag i går, hvor man, hvor man savner lidt at være sådan aktiv i dansk politik?
4: Nej, jeg synes, alle danskere har. Havde... Lejlighed til at være stolt over sit land i går, det, det tror der vi alle sammen også, der sidder her i panelet, synes, der var anledning til i forhold til Zelenskiske besøg, og ikke mindst jo også regeringen og det store brede flertal i Folketinget, hvis ikke alle partier nu, bakker om, at Danmark skal donere 19 F-16-fly til, til Ukraine og bringer Danmark fuldstændig i front sammen med Holland i at, at give militær støtte til et, et land, der behønør. Over, altså overfaldet af sin nabo, det store Rusland. Så, så jeg tror, der alle der, og jeg synes da også selv, at det, var, at det var historisk, man følte sig der stolt og måske også en lille smule rørt over Selenskis tale til det danske folk og til det danske folkestyre.
0: Det går stærkt i de her dage i dansk politik, og derfor så er jeg altså også rigtig glad for at have jer alle tre med i dag. Lad os kaste ud i det.
1: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
0: Ja, side om side så trådte to venstreminister her til morgen frem til et uh, dårstep i forsvarsministeriet. Det var én forsvarsminister og én økonomiminister, og det var det sådan set også, at dårsteppet var slut. Men nu havde Jakob Ellemann Jensen og Troels Lund Poulsen altså bare byttet kasketter og titler.
1: Hvis jeg som formand for venstre skal have mulighed for at udfolde den kurs, jeg har lagt for partiet på sommergruppemødet, passe mine opgaver som formand og samtidig uh, kunne fortsætte med at gøre venstre gældende i regeringsarbejdet så kan jeg ikke samtidig være forsvarsminister.
0: Frank Jensen, hvordan fremstår timingen af det her bytte på dig?
1: Altså, det er da klart
4: lige nu, så står det sådan en lille smule flosset i kanterne, fordi jeg er jo egentlig det, der er sagt om, at det burde måske have været sådan fra starten af, men vi ved alle sammen, at Jacob Ellemann har valgt med hjerte, da han valgte forsvarsministeriet. Men, men, men altså, det burde selvfølgelig have været sådan, og, og når man tænker på, hvilken rolle kan han komme til at spille den position, så tænker jeg, Tilbage på Marianne Hjelved, øh, da vi havde nyopregeringer, hvor, som jeg selv sad i, at øh, der valgte de radikale, og der valgte med, med Marianne Hjelved som partileder, jo ikke med hjertet, så har hun valgt undervisningsministeriet. Men det fik Margrethe Vestager, og så tog hun selv øh, økonomiministeriet. Og det blev jo en, en platform, hun fik der til både øh, at kigge finansministeriet over skulder, men også have tiden i sit, sit daglige virke til at være partileder, og sætte nogle dagsordner, der gik ud over sådan dagen og vejen, fordi det skal en, en partileder kunne også frem mod et valg. Og det kan man altså ikke, hvis man sidder og drukner i et stort ressortministerium, og slet ikke i forsvarsministeriet i de her år. Så Jacob Ellemann, han bliver befriet for en masse sager. han bliver befriet for, en granater, der kan springe i hænderne på ham, som vi har set her på, på det seneste, ikke? i indkøb af materiel, og det, der kan komme flere den type af, er dårlige sager for en partileder, og det er jo ikke godt for en partileder, så derfor er han noget mere beskyttet i økonomiministeriet, men han får altså også mere tid til at pleje Venstres bagland og sit ministerhold og sætte en dagsorden, der også skal være Venstres fremme mod næste valg.
0: Men er det her et, et svaghedstegn, at han så fremvælger forsvarsministerposten, eller kan man se det som en styrke, at han rent faktisk har selvindstigt i forhold til arbejdsbyrden i til?
2: Det, altså man kan jo altid sige, at det at man laver en rekalibrering af, hvad man, hvad man har kræfter til og hvad man kan, det er jo selvfølgelig altid det, 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 det klogeste at gøre, men jeg synes overordnet set er der ingen tvivl om, at det er et svaghedstegn, fordi han kunne ikke løfte den opgave, som han selv havde bedt om at få, nemlig at både være forsvarsminister og være visestatsminister og være Venstres partileder. Så jeg, jeg, jeg tror, det, er, det, det, det bliver svært for ham at, at spinde sig ud af, af, af det i forhold til, hvordan befolkningen sidder og, og opfatter ham tilbage. Uh, og så er det jo rigtigt, at uh, han som økonomiminister, det er jo, uh, som, uh, som I, I, I begge to siger, det er en slags kontrolministerium, hvor han, skal, hvor han skal holde styr på, hvad der foregår i regeringen økonomisk. Jeg synes, der er en interessant lille detalje, som jeg har bemærket, nemlig, at uh, Tro Sjone Poulsen som ny forsvarsminister bliver siddende i det, der hedder regeringens uh, økonomiudvalg. Uh, han får en plads der, det havde Jacob Elman Jensen ikke, da han var forsvarsminister. Han sad kun i koordinationsudvalget. Og det er jo en indikation om, at Trulsund Poulsen, igen manden, der kan øh, næsten alt i Venstre, øh, undtager selv billetter, øh, han, øh, han skal stadigvæk have en finger med i spillet, i, øh, i, øh, også i den økonomiske politik. Og det, synes jeg, også siger noget om om, øh, om Ellemanns styrker og svagheder.
0: Og det har jo altså nærmest været en, en tilståelsesag i forhold til, at Ellemann øh, allerede fra begyndelsen valgte det forkerte øh, ministerium som øh, partiformand.
1: Jeg ville behandle både venstre- og regeringssamarbejdet og forsvaret stedmoderligt, hvis jeg insisterede på at fastholde alle tre hatte. Og der vil kloge over øh, jo så øh, stå og sige, jamen det burde du have set fra starten af. Ja, men det skal ikke øh, forhindre mig i at træffe den rigtige beslutning nu. Og det gør jeg.
0: Og nu kan vi jo så tillade os at være kloge over Simon-Emile Amitsbøl-Bille skader det ham, at han til skulle have valgt anderledes dengang?
3: Jamen det tror jeg ikke. Det kan det godt være, at vi skal bruge lidt tid på at diskutere det i den offentlige debat i, i dag og de kommende uger. Jeg tror, at det vigtige politik i virkeligheden ofte er at få reddet de der plaster af. Øh, når man ser, at der er et problem, så får det overstået. Altså, jeg sad selv øh, i øh, et parti, som var ekstremt dårlige til at rive plaster af, og som øh, bare blev ved og ved og ved at insistere på, at alle beslutninger, vi havde truffet nogensinde, både i personspørgsmål og politisk karakter, de altid var de bedste i verden, og vi aldrig skulle ændre det. Øh, det får man ikke noget godt ud af. Derfor så tror jeg faktisk, at de har valgt i her. Forsvarsministeriet et af den der Elbit-sag, som han kom tilbage til. Men det, den jo også har afsløret, det er noget, som vi allerede vidste, nemlig at der er råd i fundamentet i Forsvarsministeriets departement og også helt ude i forsvaret. Og hvis der findes en i dansk politik, som øh, man kan tænke, det vil være en god idé at håndtere den opgave, så tror jeg faktisk, det er Truslund Poulsen, fordi... Han er sådan en type, der elsker at stå i jeg lige vil sige lort til halsen og få skidt til at op over begge albuer, mens han håndterer problemerne. Han er problemerne. også landmand jo. Ja, ja, fritidslandmand i hvert fald. Men bare for at sige, at det er jo ikke kun klogt, at Jakob Ellemand bliver økonomiminister. Det er faktisk også utroligt klogt, at Truslunds Poulsen kommer tilbage i forsvarsministeriet.
2: Jeg talte med en venstrekilde i dag, som sagde, at uh, Trudson Poulsen han har jo den gode egenskab, at han altid har en bus fuld af dårlig stemning, han kan køre ind i et hvert lokal, hvis det er nødvendigt. <laughs> Og du var bare lige for at bakke dine op, Simon.
0: <laughs> Og selvom altså, at uh, så forlader uh, forsvarsministeriet, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at der bare sådan lige er, er, er ryddet, uh, ryddet op med sådan et uh, der er stadig måde omkring uh, våbenkøb fra uh, Elbit, der lurer. Altså, Frank Jensen, slipper Ellemann så for at forholde sig til det nu?
4: Ja, det gør han da, så længe den advokatundersøgelse den ligesom pågår, så er, der ligesom, så er der ikke noget for ham at gøre i den. Han kan ligesom koncentrere sig om det, vi lige har siddet og som hans allervigtigste opgave, det er at tegne Venstre og have tid til Venstre. Og tid til at, at sætte de her langsigtede mål i det, han nu har valgt. For han har jo ligesom valgt blå blok helt fra, det kommer vi nok tilbage til, men nu skal han ligesom tegne, hvad er så Venstres mål i samarbejde med Socialdemokratiet og Moderaterne. Så, men, men Elbit dukker der op igen, og det gør den jo, når advokatundersøgelsen er færdig, men, men altså, altså, nu har jeg jo også selv siddet med advokatundersøgelser i min tid som justitsminister, kommissionsundersøgelser og alt muligt andet, jeg vil sige, når jeg kigger på den der sag, så er jeg fuldstændig tryg ved Elemands position, fordi det her, det er departementet og styrelsen, der har klokket i det, og jeg tror, at når man så får regnebrettet gjort op, så er det nok mest departementet og ikke styrelsen for indkøb af materiale, der har klokket i det, og det falder jo tilbage på den, der har det administrative ansvar, juridisk ansvar. Det er departementchefen, og han er ligesom sendt hjem. Øh, men det er ikke en minister, der skal sidde det. Og, og så kan det jo godt ske, at, at advokatundersøgelsen også vil måske sige, at Ellemand var for hippet, det skulle gå stærkt, og så videre. Det ville en minister jo gerne have. Det fjerner ikke det. Så altså må departementet jo sige fra over for ministeren. Altså, det er, det er departementchefens ansvar sikrer sig, at der er styr på, på, på juren og styr på processerne over mod Folketinget.
0: Men Ellemann understreger jo selv, at han har et ansvar for, for elbit Hvordan kan man tage sådan et ansvar, når han ikke sidder i ministeriet længere, siger man i min Jamen,
3: han har. Jeg synes, at han har øh, taget ansvaret. Altså med mindre, der kommer et eller andet øh, meget saftigt frem om, at Jacob Ellemann øh, selv har haft en afgørende rolle i den her sag, og det er der jo nærmest ingen, der tror på, at øh, det vil komme. Mm. Øh, så kan jeg slet ikke se, at den sag er særlig interessant. Øh, altså vælgerne, prøv at se. På, på valgresultater generelt. Vægerne tilgiver stort set alt af den slags, med mindre, at man virkelig har været øh, øh, langt ude. Og selv når man er det, så kan man bare stifte et nyt parti og få 14 mandater ved valget, efter man er dømt til en tredje rigsretssag i historien. Så lad os nu lade være med at sidde og lege, at det her det er særlig vigtigt. Det betyder ikke og dyt for noget som helst. Det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, Jakob Ellemann, han er nu økonomiminister. Troslund Poulsen, han kommer med, med alle landbrugsredskaberne og rydder op <laughs> over i Forsvarsministeriet. Og så er det jo klart, jeg siger jo ikke, at jeg er her, og nu er Venstre tilbage på 40-50 mandater, som i de gode gamle dage. Men Jacob Ellemand har jo, hvis man nu skulle sige det, han kom tilbage, han tog ansvar i forsvarsministeriet, han kottede blå blok, satte retning for sit parti, satte sig over i det ministerium, vi alle sammen vidste, han burde have sidde siddet i fra starten. Men man må da sige, at hvis der er en, der starter den nye sæson på det rigtige sted på spillepladen, så er det faktisk Jacob Ellemand.
0: Så lad os lige kigge på den her nye rolle, han skal have, fordi politiske kommentator Hans Engel, han siger med økonomiministeriet, i økonomiministeriet, der kan man godt sidde og kigge lidt ud over kanalerne og på mågerne over på Christiansborg. Simon i Ametsbøl-Bild, du har selv været økonomiminister. Er det sådan et skåne job? Hmm,
4: selvfølgelig er det det. <laughs>
0: <laughs> jeg vil sige det sådan, at da jeg blev økonomi-
3: og indrigsminister, så sagde en af mine forgængere og den daværende radikale leder Morten Østergaard til mig, hvis jeg havde vist i i regering, så vil jeg have sagt til dig, at du ikke skulle have taget Indrigsministeriet med, men kun Økonomiministeriet. <laughs> Fordi altså sandheden er jo, at det alle de tunge sager, sådan ud over sådan det overordnede, jeg brugte min tid på, de var jo stort set alle sammen fra Indrigsministeriet, så det havde været en rigtig klogt øh, råd og have fulgt. Og det er jo det, Ministerium Venstre har skabt, da SVM-regeringen ville lave. Nemlig et økonomiministerium sådan en lightudgave af Marianne Hjelveds øh, fra 90'erne, hvor man ikke har banker og alle sådan nogle besværlige ting med, men kun det overordnede og nogle rejser til USA og Bruxelles. Det er da et genialt ministerium i den forstand. Han kan blande sig i alt. Mm. Han får naturlig viden om alt, hvad regeringsledelsen skal træffe beslutninger om. Det får han automatisk. Hvis der er noget, han er utilfreds med, så har han regnekraft, han kan sætte til at regne efter og prøve at, at, at spille op imod. Og så har han tid til at være partiformand. Der skal man bare huske det der med at være partiformand, som Marianne Hjelved, hun altid sagde dengang til os i De Radikale. Jo, jo, jeg skriver mails til partiet mellem midnat og to. <laughs> altså, øh, det var ikke sådan, at hun bare sad og glødede over kanalen, fordi hun var økonomiminister. Men det, man ikke har, det er jo konkrete sager
0: og bunker af samråd. Mm. Og det er jo en fordel, du kan vælge de sager, du vil blande dig i à la carte. Så hvis du ikke havde haft indrigs på det der visitkort, så kunne du godt have siddet set lidt på morgenen. Nej, så kunne jeg ikke se på morgenen, men jeg havde måske øh, haft bedre tid til at få et
3: overblik over, hvad det var en for en katastrofe, Libera Janse var ved at sejle ud i. Og det havde måske øh, gavnet. Øh, der dengang hed Blå Blok, det, som historisk interesserede kender i detaljer.
0: Og hvis vi så ser en lille smule ud over Ellemann, bare et øjeblik. Hvad betyder den her øh, lille bitte rukade, eller det her bytte for, øh, for regeringen, Niels? <tødder>
2: Jamen, den betyder ikke, ikke i udgangspunktet noget, men det, som man er bekymret for i de andre to regeringspartier, og som man sådan siger øh, næsten helt åbent, det er jo, at man er meget, meget bekymret for, hvordan Venstre klarer det her. Øh, man er bekymret for, om øh, og øh, han kan klare mosten øh, hele vejen igennem. Øh, det håber man, han gør, men, øh, men man er simpelthen også øh, meget usikker på det. Man ved godt, at på den trebenede taboret, som SVM-regeringen er, der er Venstre det, det svageste ben lige, lige i øjeblikket. Så jeg tror simpelthen, at bare man sidder og, og krydser fingre for, at den her rokade bliver, bliver god for ham og bliver, og bliver god for, for regeringen. Øh, og, og så vil jeg så sige i forhold til, til det der med økonomiministerposten, at jeg, jeg er meget enig i, at det er jo en post, som man kan bruge til, til de der ting. Og det håber de også på i Venstre, at de kan, altså at, at de simpelthen nu får frigjort noget tid til, at, at Ellemann øh, kan, kan fylde noget mere som Venstreformand. Øh, og så det der med, at han kan gå ind og ud af de sager, han, han vil i økonomiministeret. Øh, det, det kræver jo selvfølgelig bare to ting. Det kræver for det første, at han er meget, meget skarp på, på, på de der øh, brede, tværgående, økonomiske ting. Det har aldrig været hans, hans yndlingsemne, øh, lad os sige det på den måde. Øh, men derfor kan det selvfølgelig godt være, at, at han kan det. Og så er der en, en, en anden udfordring, som de skal være skarp på i Venstre, hvis de skal løfte den. Og det er øh, synlighed som økonomiminister, at øh, den kan godt være, være svær. Vi kan jo prøve at tænke på, hvor meget har, så vi egentlig Stefanie Lose i de her seks måneder. Hun er økonomiminister. Hun har fyldt meget øh, internt i Venstre. Jeg tror, Venstres bagland har været rigtig glad. Men jeg ved ikke, om man... Øh, nu har jeg ikke lige lavet optællingen, men hvis man sådan ser på, hvor meget hun har fyldt i offentligheden, øh, så har det ikke været en, hvad skal man sige, en helt naturlig platform for hende.
3: Jeg faktisk I dette indlæg alligevel støtte. Øh, Niels, øh, det er jeg glad for. Fordi i virkeligheden er det farlige jo, at det de melder ud nu, det er, at Jakob Ellemand, han nu vil spise kirsebær med de store, mm. altså Mette Frederiksen og Lars Lykke. Hidtil, der har han jo kunnet hygge sig nede i forsvarsministeriet, hvis man nu endelig skulle sige det på den måde, og ikke blande sig de store sager, men det kræver også, at man så kan, mm. når man skal deroppe. Mm.
0: Og det her ministerbytte, det kommer altså også efter, at Ellemann har forsøgt at genstarte venstre ved at melde ud, at Venstre ikke skal hjem til blå blok. Vi skal ikke hjem. Vi skal videre. Ja, det var altså Egon Olsen, og det var hans ord, som Jakob Elman Jensen lånte, da han fortalte om venstres nye vej væk fra blokpolitikken med, med blå blok. Frank Jensen, hvis du sad i regeringen for Socialdemokratiet og venstre var kommet med sådan en. Udmelding, hvor meget har du gnidet dig i hænderne så?
4: Jamen, det er klart, at uh, Socialdemokratiet har, har svært ved at skjule også, uh, sin begejstring over for, for uh, hvor langsigtet man nu egentlig kan, kan planlægge sin uh, socialdemokratiske politik for som regeringsbærende parti. Fordi det er svært at se, at uh, der skal komme noget alternativ til Socialdemokratiet, som, som det, det statsministerbærende parti med det fra spidsen, og Hun kan jo nærmest nu selv planlægge, hvordan hele forløbet skal være for hende. Det er, og der, det er klart, at når, hvorfor gør Ellemann det her? Altså, han, jeg synes jo, han har en ret vigtig pointe i, at, at det er jo ikke er sådan særligt for Venstre at kigge over i Blå Blok i øjeblikket. Altså, han har jo ret i, at der er brugt rigtig meget tid på at spinde mod hinanden og, og lave snubletråde for hinanden i Blå Blok, også op mod sidste valg. Og når man så ser på, hvem, hvilke partier egentlig profiterede af den her midterpartiregering, som guderne skal vide, godt kunne stå bedre i meningsmålen, men det kunne mit eget parti også, men så er det jo ikke blå blok. Altså, øh, det er jo rød blok, der, har, der, har, der tager mandaterne i øjeblikket fra dem, der for, altså ligesom forlader. Det er i høj grad SF, der lukrerer på Socialdemokratiets valg af at lave den her midterregering. Ikke? Og så er det over i blå blok, der er det Liberale Alliance. Øh, men ellers er de andre, de jo, og så lidt måske Danmarksdemokraterne. Men ellers så er det jo så er det jo rød blok, der er gået frem. Og derfor altså, så skal, så skal Venstre jo også kigge frem mod hvor hvis man skal have indflydelse for sine mandater også på den anden side næste valg, så er det jo nok igennem en midterregering igen.
0: Og omvendt Simon Emil Amitsby hvis du havde siddet som folketingsmedlem for, for Liberal Alliance og fået den her melding fra Venstre Venstrøm Blå Blok, mh, hvordan har du så reageret? Oh, det gør jeg så heldigvis, ikke? Jeg men...
3: tager det helt roligt. <laughs> øh, Nils har jo også været presse i Liberal Alliance, så han øh, kender mit...
4: Øh, var, det hans, han, var det hans ansvar? Mit, 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 ja, det er det hans skyld det hele? Yeah. Nej, men, øh, kender
3: øh, mit afdæmpede givet mig. Men, øh, altså, jeg tænker... Er det ikke mere interessant, at jeg forholder mig til, hvordan jeg tror, de gør det nu, Fordi jeg tænker, at Liberale Jance er på mange måder et andet parti, så de vil nok ikke reagere, som vi gjorde dengang. Jeg tror, at Liberale Jance tager det ret stille og roligt. Forstået på den måde, at Liberale Alliance er jo måske det, sammen med Danmarksdemokraterne, af partierne i det tilbageværende blå blok, som har indrettet sig mest efter tidsånden. Altså, øh, der er jo en grund til, at øh, dansk og de konservative, ligger og roder og ikke kan noget. Og det er jo, fordi Liberarianse har påtaget sig sådan en mere øh, konservativ øh, værditilgang øh, til tingene. Der er en konservativ tidsånd, og derfor samler de ligesom op i blå blok. Så jeg tror sådan set, at Jance, de tænker langsigtet og tænker, at jo mere venstre de er derovre, som er vores eneste egentlige konkurrenter, jo bedre kan vi måske, hvis vi er heldige og dygtige og alt muligt andet, og alt falder på de rigtige måder, så kan vi faktisk komme i en situation, hvor vi langsomt men sikkert kan bygge op øh, og blive et stort øh, parti, når Blå Blok en dag igen opstår. Lidt ligesom de konservative blev i, i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, mens Venstre legede sv regering med Anker Jørgensen og ikke rigtig vidste, hvad de ville. Så pludselig så havde de konservative fået tid til at bygge sig op. Det er det, jeg tror Liberarianse håber. Det er der også andre blok, der håber, det lykkes bare lidt bedre for LA i øjeblikket.
0: Der har jo altså været meget kritik af, at Venstre til at starte med overhovedet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne, og Ellemann er også virkelig blevet beskyldt for, at han ikke har kunnet forklare, hvorfor Venstre overhovedet gik med i den her SVM-regering. Th. Theodal, har han så fået forklaret det nu?
2: jeg ved ikke, om han har fået det forklaret på en måde, så hans, så hans vælger nødvendigvis sådan helt forstår det, eller godtager forklaringen, men han er jo kommet med den forklaring, han kan, og i, og i den forbindelse af den her udmelding, altså jeg tror også, at det er i den øh, sammenhæng, man skal se den her udmelding, han kom med, og hvorfor han sagde det så voldsomt, som han gjorde, fordi han havde brug for virkelig at sige meget, meget hårdt, og meget, meget tydeligt, så, så alle, der, der er medlem af Venstre, eller stemmer på Venstre, ligesom hørte det, og sige, at jeg havde ikke andre øh, steder at gå hen. Men samtidig er det jo også et stort øh, sats for ham, fordi, øh, fordi det betyder jo også, at han binder jo sig selv som venstreformand meget hårdt op på øh, midterprojektets levedygtighed. Øh, han har ligesom kastet alle håndgranaterne over skulderen i blå blok, og han siger, der er ikke mere at, at komme efter der. Og det betyder jo, at hvis det ender med, at SVM-regeringen ikke er levedygtig, at den falder fra hinanden i valgperioden, eller simpelthen bliver øh, kastet på mødingen af vælgerne ved, ved næste valg, så har Ellemann ikke, ikke ret mange andre steder at gå hen med troværdigheden i behold. Og jeg synes, det er interessant at se på, hvordan Mette Frederiksen agerer i sin parallelle situation øh, over på den anden side af, af, af midten. Øh, hun er jo, vil jo også gerne være i, i midterregeringen, det siger sig selv, men, men hun taler jo ikke grimt om sine gamle samarbejdspartnere i Rød Blok. Så det er ligesom om, hun forsøger at holde en lille nødudgang åben. Hvis det hele skulle falde fra hinanden, så er der trods alt nogle røde partier, som hun ikke har har helt smadret et vært forhold til. Og der er det altså mere
1: risikabelt for mand.
0: Men han mener også selv, at, at den her udmelding skærper partiets profil.
1: Ved at gå i regering, ved at gå vores egen vej, så har Venstre igen fået muligheden for at skærpe den politiske profil og tone ringt liberalt flag. På paradoxalt vis, så er der plads til det i regeringens arbejdsfællesskab.
0: Frank Jensen, synes du, at Venstre fremstår tydeligere som parti nu?
1: Ja,
4: jeg er helt enig i, at har var nødt til og få ligesom sat det på plads, altså sat skabet fuldstændig på plads, indtagende i Venstre, men også i forhold til den offentlighed, hvad er sigtemålet fremadrettet for Venstre? Det, det der med, om man ville svinge frem og tilbage, og, og flørte det med, at man kunne vende tilbage til den blå stue øh, efter næste der, 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 der synes der var det kun en vej frem. Det var ligesom at få det fuldstændig nalt fast. Man skal, ikke, man skal også huske, selvom Venstre mandatmæssigt ikke er så store, som de var i fordomstunder, så, så har Venstre jo et meget solidt kommunalt og regionalt bagland. Og det er, jo, det er jo forudsætning også for, at de kan vokse og blive et stort parlamentarisk parti igen, at de, at de forløser det der. Og jeg vil da sige, at hvis jeg var i Ellemands sko nu, så ville jeg bruge rigtig meget kraft på, hvordan man får lavet en klima- og miljøpolitik for landbruget, øh, som både fastholder, at han gerne selv vil tegne et grønnere Venstre, end det, man kendte fra, da Venstre var identificeret fuldstændig som et landbrugsparti, øh, samtidig med, at han ikke skipper... Øh, græsrøderne i Venstre, som jo i høj grad stadigvæk er knyttet til store dele af landbrug. Og det, hvis han kan lande det som partileder på en måde, hvor han ikke skubber unge fra byerne væk fra Venstre, ikke mindst i de store byer, og så i øvrigt holdt fast i baglandet, så, så kan, tror jeg, at han derfra kan, kan vokse og blive til noget større. Der er ingen tvivl, at det interesserer ham også. Miljøpolitik, balance mellem økonomi, miljø, klima, det, det, det tror jeg, altså, han kan tegne en, en stærk
1: profil. Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
0: Ja, vi er nået til det første element her i programmet, som vi kalder for befrielsens øjeblik, og jeg har jo bedt jer om at kigge godt efter og pege på det, eller den, som i øh, den sidste uges løb for alvor har fået sådan, øh, det her regeringsprojekt til at gå op i en højere enhed. Og det kan jo både være en person, eller noget, der er sket, eller et eller andet, hvor I tænker, det her. Det var godt. Niels dag, hvad har du taget med?
2: Jamen, jeg har taget, han har sagt selvfølgelig, Zelenskis besøg i Danmark med, fordi det var jo en begivenhed, hvor, hvor, hvor de tre partiledere altså kunne, kunne stå sammen som en fastsømret enhed, symboliserende hele nationen, og så tage imod denne her krigsheldt Zelenski og donere 19F-16 fly til ham. Og det tror jeg har passet utroligt godt ind i deres selvforståelse af, hvad det her er for en regering. Det er en regering, som skal træffe mod i svære beslutninger i krisetider. Og, og, og jeg tror måske også, det er jeg så nok ikke helt enig med dem i, men jeg tror, de har en forestilling om, at de nu er i stand til at gøre nogle ting på det her område, som de ikke ville have kunne gøre, hvis ikke de havde siddet i regering sammen. Jeg tror, de flyver var blevet doneret, Uanset hvem der sidder i regeringen. Men det ændrer ikke ved, at for regeringens egen selvforståelse og for, egen, for den fortælling, de forsøger at sætte, så, så har det uden tvivl
4: været vigtigt for dem.
0: Hvad siger du, Frank Jensen?
4: Ja, det er svært i en uge, hvor det har fyldt så meget her, for jeg falder op til, at vi sidder her i dag med Zelenskis besøg, men jeg vil også sige Skrydstrup, øh, altså besøget derover, øh, hvor, hvor statsministeren sidder med en præsident foran sig i det F-16, ja, jeg fly, øh, altså det, det, er, det er klart, at det, de kunne ikke ønde sig øh, som øh, treparti regering at få nogle bedre start her efter sommeren, sommergruppemøderne er overstået, nu skal de til at i og så får de den her mulighed for at stå som et fasttømret øh, ja, arbejdsfællesskab, som de kalder det, men, men det er jo også noget, der bliver stærkt definerende for den her regering, at Danmark er med hele vejen fra Ukraine, men også at vi ikke bare er med, men vi er helt i front sammen med Holland i at også tage de, de skarpeste teknologiske våben i brug for at understøtte Ukraines mulighed for at presse russerne ud af deres territorium.
0: Vi skal tale en del mere om Zelensky besøget om lidt, men jeg skal også lige høre dig, Simon Emil Amitsbølbille. Hvad har været befrielsens øjeblik i den forgangne uge for dig?
3: Jeg kan jo godt øh, se, at... Øh jeg kommer til at fremstå som en meget flad personlighed, efter at øh, al den her højstemte snakker om Zelenskis besøg, som sikkert har været spændende for alle de øh, spidser, og politiske nørder osv., der har samlet sig inde i, i, i gården på Christiansborg. Kom så med det. <laughs> Men altså, jeg synes, der er to kandidater. Faktisk, da jeg gik i sag i går, at der var ingen. Der var ikke sket noget som helst særligt for SVM-regeringen i den forgangne uge. Men da jeg så vågnede i morges, så... Bimlede og bamlede det jo øh, på telefonerne, og det ene har vi jo talt om, altså Jacob Element det er da hans befrielsens øjeblik, vi lige har været vidne til. Øh, nu har han befriet sig fra Blå Blok, nu har han også befriet sig fra sit fejlministerium, nu kan han blomstre, hvis han har lysten, evnerne og øh, helbredet til det. Og den anden lille befrielsens øjeblik, synes jeg også bare, vi skal have med. Du vil simpelthen vælge to i dag? Ja, Kom med det. fordi jeg synes også, vi skal snakke om Lars Barfod. <laughs> <laughs> altså, vi har en tidligere konservativ partiformand, mange år et minister, der meldte sig ud fra en eller uge siden af sit gamle parti, efter, var det 50 års medlemskab eller sådan noget, nogen af 40 mm. år. Øh, og nu har han meldt sig ind i Moderaterne. Det er selvfølgelig et befrielsens øjeblik, men det viser jo også, at Lars Lykke han har altid noget nyt i ærmet, altså det vil ikke undre mig. Tror du, han har ringet til Lars
0: Barfod og sagt, at der er plads til dig herovre?
3: Jeg tror, de har talt øh, sammen i længere tid end halvanden uge, vil være mit gæst, men det kan jeg jo ikke uh, vide noget om. Men øh, jeg vil sige det sådan, at det vil ikke undre mig, om Lars Barfod pludselig er tilbage som minister eller som spidskagedaget øh, sammen med Bergur til EP-valget, <tryk> eller hvad ved jeg. Altså, jeg så lige uh, et uh, tweet fra Lars Lykke, der er sådan et, glæder mig til at revitalisere samarbejdet ved Lars barefod. Altså, det siger han vel ikke, hvis han bare skal være medlem nummer 8314 af moderaterne.
0: På Radio 4 får du hver dag nyt fra dansk politik.
2: Der er altså ikke ret mange mennesker, for hvem selve store bededagen hmm. betyder noget.
0: Vi nuancerer det politiske landskab. Man kører fuldstændig hen over den danske model. Og giver fløjende en plads i debatten.
1: Du vil gerne have, at vi ikke skal tage ansvar for noget, fordi vi skal sende det til folkeafstemningen.
0: Nej, men jeg synes faktisk
3: ikke, det er ikke at tage ansvar og sende ting til folkeafstemningen. Overhovedet.
0: Lyt med alle hverdag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Ja, nu skal det altså handle om dem her. Det er selvfølgelig lyden af F 16 fly, der letter, og det er den slags fly, som Danmark vil donere 19 af til Ukraine. Det kom frem på et øh, pressemøde på øh, flyvestation Skrudstrup, hvor ikke bare Mette Frederiksen, Lars Løkke og Jakob Ellemann til sede, var til stede, men det var altså også Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky. Og øh, dermed besøgte han altså også øh, Danmarksand for øh, første gang. Niels Theodal besøg var øh, dit befrielsesøjeblik. Hvad betyder sådan et møde med Ukraines øh, præsident for SVM-regeringen?
2: Ja, men det betyder jo først og fremmest øh, altså nogle helt geniale øh, photo Så jeg synes bare, man må sige, at rent pressemæssigt så er alt ved det der besøg bare eksekveret øh, fuldstændig øh, perfekt, og jeg håber, der ligger en stor bonus til den medarbejder i statsministeriet, der har fundet på, at de skulle kravle op i det der F-16-fly.
0: Det er lige før, at man kan høre soundtracket til Top Gun, øh, mens præcis, ikke, altså,
2: og de sad og smilede og var glade, og, øh, øh, og, og, og alt, var, alt var som det skulle være, og så tror jeg, at det har en, øh, jeg, jeg tror, det har en, som jeg nævnte før, jeg tror, det har en positiv betydning. På, på regeringens forståelse af sig selv indad til forståelse af sig selv som en, øh, som en succes. Jeg er noget mere skeptisk over for, om det sådan har den store langsigtede betydning for, hvordan danskerne har det med SVM-regeringen. Det er øh, så godt som umuligt at hverken vinde eller tabe danske folketingsvalg på, på udenrigspolitik. Øh, og det er, også, det er jo også en beslutning, den her, som der er fuldstændig enighed om i, i Folketinget og i befolkningen. Så det er også på en eller anden måde det er jo svært at lave lave politisk debat eller politiske kant ud af det. Men regeringen har fået det ud af det, at de, de viser i hvert fald befolkningen, at de er i stand til at gennemføre sådan et, sådan et besøg her, og de er i stand til at repræsentere Danmark på en øh, god måde ud af til.
0: Hvorfor er det godt for selvforståelsen for SVM-regeringen, fra Jensen?
4: Ab det, udover alt det, Nils har sagt om photo-opportunities så det, der så, er, så foregår, det, altså, det er jo på en forfærdelig baggrund der. Det skal altså, det der med det højstemte, som Simon Wiel lige pegede på før, altså vi, vi, vi oplever altså et folk, som er blevet fuldstændig over, er overgrebet af russerne, og det der de der drab, der finder sted i, i Ukraine, specielt i den østlige del af Ukraine, hver næste dag, altså det, det er jo forfærdeligt. Øh, og det her besøg må vi jo altså ikke bare se, at ja, det var et ikon, et, et frihedsikon, der besøgte Danmark som Zelensk, altså han står i spidsen for et land, som er i en fuldstændig vanvittig krig, øh, og det, det er klart, det, 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 må, det må vi også tage ind i forbindelse med besøget her. Og, 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 og om kort tid, så tror jeg at også, at den eneste måde, hvorpå regeringen for alvor kan få det her til at have en lidt mere veje, det er, at, at, at vi er ved med at holde det her højt hos danskerne, hvad det er for en alvorlig krig. Øh, og vi står, det, det drejer sig om vores værdier, og det er jo det, det er den værdimæssige side af det her, jeg tror, kan, kan smide Socialdemokratiet Venstre og, øh, og Moderaterne noget mere sammen at de er altså klar til, at Danmark som et lille land skal, skal, skal altså give virkelig ind for at sikre kampen internationalt for vores værdier. Det er jo, det er jo sådan for alvor første gang siden, siden altså frihedskæmperne under 2. verdenskrig, at vi har gjort Vi har altså også gjort det i Kosovo, og vi har gjort det i, 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 i hele Jugoslavien og, og, og også i Afghanistan har vi bidraget, men det her, det er jo aldrig bidraget på sådan et niveau, som vi gør i øjeblikket med, med udstyr.
0: Men havde det set anderledes ud, hvis det ikke var en regering over i midten? Det
3: synes jeg faktisk ikke helt, man kan afvise. Øh, det er i hvert fald i regeringens selvforståelse, at det jo det her med, at nu har de voksne sat sig ved bordet og se, at vi de voksne de kan skabe tryghed i modsætning til, når SF eller Liberal og Dansk Folkeparti laver ballade, når vi har regeringer på den ene og den anden side. Og man kan sige, at de mere historisk bevidste vil måske også tænke på, at jo jo, men altså i 80'erne lavede de radikale fodnoter i forhold til NATO-politikken, altså op gennem var SF og enhedslisten da ikke de mest forsvarsvenlige og så videre. Altså, der er jo også noget for sig om, at nu kommer der nogen, der tager ansvar, og, og så kan det lade sig gøre. Og jeg er sgu ikke sikker på, at en, en ren socialdemokratisk regering har så nemt ved at, at lave de der 19 øh, fly doneret uden ballade. Det er godt, at de havde gjort det, men der havde været masser af ballade. Nu er der, er, der, er der stor enighed om det. Og så tror jeg ikke, man skal undervurdere, at det der med at have fælles gode oplevelser. Det er lidt strengt at sige for Selinski selvfølgelig, fordi fra hans perspektiv så er det jo noget med at sikre, at landene stadig bakker op og få nogle våben og så videre, og det lykkedes for ham, men set for det interne liv i den her i META projektet her, der, øh, der får man nogle fælles gode oplevelser, noget man kan referere til, noget man ligesom kan huske, og det binder båndene sammen på en anden måde. Det kan være alt fra
0: pressemøder, og statsbesøg, whatever.
3: Alt sådan noget, det har en positiv effekt, hvis det ellers løber nogenlunde fornuftigt af staten.
0: Og Der var altså et klapsalver i fællessalen i går, og det var altså også tydeligt at mærke at den ukrainske præsident havde hele Folketingets opbakning i hvert fald dem der var til stede, og sån lød det altså også på Mette Frederiksen.
3: I am very thankful for the full and strong support from the entire Danish parliament. Political parties from left to right all united in the same wish to help you Ukraine as much As
0: altså, politiske partier fra venstre til højre, de står sammen om at hjælpe Ukraine så meget som muligt. Niels Th. Øh, er der overhovedet en opposition i det her?
2: Nej, ikke i Ukraine, spørgsmål. Det, det, det er der ikke, og det synes jeg egentlig heller ikke, der var inden regeringsskiftet. Altså, da der sad en ren S regering det var jo også med, med meget, meget stor opbakning. Øh, dansk grunde, det er jo rigtigt, der har været eksempler i historien, hvor der har, hvor der har været hvad skal man sige, meget stor debat om, om udenrigspolitikken, fodnotepolitikken, som du nævnte, Simon Mil, øh, men siden, siden 90'erne har langt det meste dansk udenrigspolitik jo foregået ind, ind over midten, og det gør det her så øh, også. Øh, og, og det er klart, at det tømmer selvfølgelig også Folketinget nær, øh, sammen, at det er en så øh, alvorlig akut situation, øh, Ukraine står i.
3: Men, men Må jeg ikke bare lige sige... Ja nej, altså Irak-krigen mm. under få. Mm. Bare lige for at sige, der skal altså ikke meget til, for der kan komme splittelse, selv, gennem de selv mellem de store gamle mm. midterpartier. Jeg synes ikke, man skal undervurdere sammensvejsning. Selvfølgelig Men... på den korte bane Ukraine. Det, der er vigtigt, det er, at det her jo sikrer den langvarige opbakning, tror jeg. Mm. Ja,
2: altså jeg, jeg, vil bare, jeg vil bare tilføje, at jeg synes ikke, at den, 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 den opbakning midten, den manglede, da der var, da der var en S-regering. Så ja, nu det, det blev meget hypotetisk eller kontrafaktisk det her, hvordan ville det have set ud, hvis ikke der var en, en, en midterregering. Klar. Jeg, jeg, jeg tvivler på, at det her det ville være et område, hvor, der, hvor de største slagsmål var.
0: Og hvis vi så zoomer ud fra gårdsdagens møde mellem Folketinget og den ukrainske præsident, så er det jo altså også en regering, der har haft sit at, at se til. Det har været nogle, eller nogle lidt svitsyde udmeldinger, blandt andet om koranafbrændinger, og så har der altså også været Venstres farvel til, til Blå Blok. Fungerer sådan et møde som sådan en slags politiske pusterum for regeringen, og, og også for eksempel for Venstre, for de her sager, der presser den, næste uge.
2: Jamen altså, det er, jo, det er jo et helt døgn kun med positiv præstækning af, af regeringen, og det er, det er jo øh, fantastisk, fordi altså man skal bare huske på, at det at sidde regeringen, det er øh, simpelthen øh, at stå op hver eneste morgen til en, <laughs> undskyld udtrykket, en stor bunkelort ind på skrivebordet, altså fordi der er jo simpelthen så mange dårlige sager, man kan blive øh, revet i næsen, og øh, hvis ikke der er de dårlige sager, der er blevet opdaget, så er der de dårlige sager, der er ikke er blevet opdaget. Det er mega, mega hårdt at sidde i regeringen.
0: Så timingen har været god med det her besøg?
2: Ja, altså i hvert fald, som du siger, et, et posterum der har været, øh, som, som, som man helt sikkert øh, har været glad for.
0: Og svm regeringen er jo også i gang med den her genstart, eller i hvert fald den her fortælling om, nu er vi ikke et arbejdsfællesskab, vi er et værdifællesskab. Der er en bustur på vej til efteråret, og man har også forsøgt at gøre op med en kriseretorik, som ellers regeringen er bygget på. Er det her et, et godt, hvad skal man sige, besøg i fortællingen om en genstart, Simon Emil Ametsbølbille?
3: Jeg synes, det er svært at, at tale det hen til noget andet end noget godt, for nu at sige det sådan. Altså, det gør jo også, at øh, her sådan, øh, alle partierne prøver jo altid i august de ligesom at få rejst nogle dagsordner og sætte sig lidt på det. Og når vi kommer til 1. september, så vil jeg gætte på, at øh, vi stort set kan huske særlig meget andet end øh, det her besøg, og så måske, at øh, regeringen de var enige om, at man skulle gøre noget i forhold til de her koranafbrændinger, og at ikke engang Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige kunne øh, rigtig profitere på at, og gøre det til en sag. Mm. Altså, regeringen står der måske stærkere øh, end på noget tidspunkt, øh, siden den blev dannet i december. Altså, jeg var helt forud en af de kæmpe kritikere i forhold til, hvor skuffet jeg var over den her regering. Jeg synes, det var spildt, at de spildte helt forud på ingenting og stå og bedt af. Altså, hvor hun tænker, hvad fanden skulle de så bruge den flertalsregering til, udover bare at sidde der? Nu virker det som, at de har lyst til at regere. Og jeg er da spændt på at se, altså... Nu er jeg Ellemann blevet økonomiminister, og vi skal til at tale skatteform lige om lidt til ven, sige Ja, ja, KLA de skabte sig i 15 år uden at levere noget, men se hvad Venstre kan. Ja.
0: Og det er jo rigtig nok, der har været det lidt stramt i meningsmålingerne for den her regering, og, og nu stod Mette Frederiksen jo egentlig stærkt i meningsmålingerne. Under coronakrisen der stod hun som en stærk leder. Kan det her besøg, Frank Jensen, også gøre, at Mette Frederiksen kommer til at fremstå som en, en stærk leder, og måske direkte kunne afspejles i meningsmålingerne?
4: Altså, Ja, altså det, på den korte bane, så har det her den effekt af positivitet, som vi har omtalt. Jeg ja, er ja, til gengæld også øh, altså jeg er jo meget bevidst om også på baggrund af egne erfaringer fra hvad international og udenrigspolitikken egentlig kan sætte igennem, når det kommer til mandatfordelings og forflytning af mandater. Altså hvis vi tænker tilbage til, øh, til 2001, hvor, hvor Nyrb øh, jo efter 9-11, altså angrebene på USA, på de tvillingetårnene i New York osv. Altså der gjorde på jo det, mens jeg sad som justitsminister og var tæt på ham i den periode der, at han ligesom tog den sag og løftede den op og gjorde til den sag, som ligesom også skulle styrke socialdemokratiet til det valg, han så valgte at rykke frem til sammen med kommunalvalget i, i efteråret 2001, og det virkede jo ikke, fordi vælgerne de stemmer jo altså ud fra det, der ligesom er deres dag, dagligdags dagsorden, og det, det kan være dengang efterløn, det kan være offentlig sektor, det kan være uden udlændingepolitikens betydning og så videre for dem, så derfor jeg vil i hvert fald fraråde, at man at den her sag med Zelenskets besøg i f 16 flys donation ligesom være det, der skal, skal tegne frem. Der skal nogle helt andre politiske boller på suppen.
0: Enig. Men det kan være, det har en betydning for Mette Frederiksen, fordi donationen har altså trukket overskrifter i verden over, CNN, The Guardian osv. Og under Zelenskets tale i Folketingssalen, så roste han også direkte Mette Frederiksens indsats.
2: Thank you so much, that you are not you are not only a big country.
0: Ja, et stort land med en meget modig statsminister sagde altså Ukraines præsident Zelensky. Den her donation fra regeringen så, så altså også fra med Frederiksen. Hvad, hvad betyder det for sådan det der internationale udtryk, hun har?
3: Jeg ved faktisk ikke, hvor meget det betyder, altså det minder mig lidt om, altså det kom jeg bare til at sidde og tænke på, da jeg hørte klippet, at vi alle sammen øh, var så stolte af, at øh, vi engang havde fået at vide, at øh, det der med, at øh, vi var above the, way, uh, the weight, eller hvad det var <laughs> ja, ja. <laughs> i USA, ikke? Og så pludselig var der sådan nogle videoer med, at det sagde de amerikanske præsidenter til hvem Pokker, der kom forbi, om det var fra en eller anden et lille fyrstendømme, eller, eller det var et stort europæisk land, så fik de det alle sammen at vide. Må han han har sagt det her til alle 23-statsbesøg, han har været på det seneste års tid. Det er vi har på. Men øh, det er da en god opgave til jeres udenrigsredaktion at prøve at lave sådan en sjov klip. Det tror jeg da, øh, vi underholder mange.
0: Men der har jo altså været de her NATO-rygter og internationale toppostrygter i forhold til øh, Mette Frederiksen, og selvom hun øh, virkelig har prøvet at lægge dem i graven og endnu en gang har understreget det, er det her så i virkeligheden en, en rigtig flot øh, ansøgning igen, Nils D. Hudal, at stå øh, som vært for det her besøg?
2: Jeg vil sige det sådan, at jeg synes egentlig bare, det er en, en forlængelse af den linje, som Mette Frederiksen har lagt lige siden invasionen af Ukraine. Altså hun har jo både i politik og i retorik været sådan i hvert fald den, den øverste, skarpeste halvdel af, af, af NATO-landene. Og, og det er der, ikke nogen, det er der, der er ikke nogen som helst tvivl om, det var en af grundene til, at hun også var i spil som, som NATO-generalsekretær. Den linje kommer hun der til at fortsætte, og om det så betyder, at hun bliver kandidat til næste efterår, det tror jeg alt for tidligt at sige, fordi i sidste ende afhænger det jo også af, er der nogle af de andre større lande, der har en eller anden der lige passer ind. Vi ved jo for eksempel også, at en af grundene til Mette Frederiksen var så langt fremme i spillet, det var fordi, øh, øh, hvad hedder det, den EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, som ellers var Bidens øh, kandidat, øh, ikke, tyskerne havde ikke lyst til at, at, at slippe hende fra, fra EU-kommissionen. Så der er jo rigtig mange ting, der kan ske øh, i løbet af sådan et år, så jeg synes, det er for tidligt.
0: Men gavner det her besøg så mest Mette Frederiksen, eller gavner det hele regeringen, Frank Jensen?
4: Jamen, det gavner hele regeringen, og det gavner sammenholdet, øh, og det gavner vores øh, befolkningens oplevelse af, at vi har en regering, der, der også kan løse store vigtige sager, og jeg er helt enig i, at ja, det ville måske ende med, at man også havde doneret de, de 19 F-16-fly, hvis der ikke havde været en midtregering, men jeg tror, at det har været med masser af per laver med, at det skulle forelægges i udenrigspolitisk nævn, der skulle beslutningsforslag frem, og alt sådan noget, ikke? og enhedslisten, og, øh, altså havde de så kun stå distancen til sidst? Altså, det her, det er kun kun blive kurgraferet så perfekt, fordi den her regering har planlagt det fra første, første færd og kunne eksekvere det uden ballade.
0: Og krigen i Ukraine og hele den konflikt og også Danmarks rolle i det og hvordan vi skal hjælpe, hvordan kan man forestille sig, at det kommer til at, at tegne regeringen sådan fremover, siger man i mere Jamen altså, de kommer jo selvfølgelig til, at øh at bruge
3: tid og kræfter på det, jeg synes virkelig, at det er sjovt at tænke på, at man snakker meget om det her med to målsætning og uha, det kunne vi så gøre i et enkelt år, men ellers ligger det langt ud i fremtiden. At det her i virkeligheden ikke sådan et klassisk dansk forsvarspolitik. At i Afghanistan, der kæmpede vi ved lidt flere i forhold til soldater, mm -hmm. i forhold til end vi burde og med lidt hårdere steder i gamle dage, så man bruge Grønland og så videre. Det har altid været undskyldninger for, at Danmark ikke behøver at betale lige så meget som de andre. Og. Er vi så pludselig ikke i en fem år nu, hvor vi ser frem og tænker, vi gider sgu ikke rigtig at betale det, som prisen er, men til gengæld vi kan donere vores gamle fly. Øh, og så har vi igen gjort det der med, at vi er i front i virkeligheden, men vi behøver ikke bruge så meget. Så øh, jeg tror, vi vil se rigtig meget på, på, på talerne osv. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er nogen af de der, øh, alle de der både reelle og indbildte konservative partier i det tilbageværende blå blok, der ikke er langt mere forsvarsvendige. Hvorfor er der ikke nogen af dem, der siger, 3%, 4% og taler om det hver dag, hver dag, hver dag og siger, at den her regering, den leverer ikke på det forsvarsområde. Det kan godt være, at man ikke kan vinde på udenrigspolitik, mm -hmm. men sådan på værdierne og på at sætte det ind i sådan en konservativ værdi dagsorden. Det forstår jeg slet ikke, at de ikke har,
0: øh, har set. Hvorfor tror du ikke, der er det, næste Timmerdal?
2: Øh, ja, det er da et godt spørgsmål, ja. Det er der sådan set enige i. Det kunne der godt være nogle gevinster at hente i for, øh, for nogle af de, mindre, af de mindre blå partier, men sagen er også den, man skal jo så også anvise finansiering til det, og det kan jo godt være, være, være svære for nogle af dem.
3: Det er jo en bastard -regering.
0: Ja, når man blander to eller tre ting, der ikke umiddelbart passer sammen, så kan det jo resultere i noget, der er lidt anderledes, måske lidt mærkeligt, eller her en Bastard, som... Øh, som Enhedslæstens nu ny politisk ordfører, øh, kalder øh, SVM-regeringen, og det er det punkt, vi er nået til øh, nu. Jeg har nemlig også bedt jer om hver især at pege på en ting, som øh, måske en begivenhed eller en person eller noget helt andet, som øh, gør, at det er faldet knap så heldigt ud for regeringen den seneste uge, altså det, vi kalder for ugens politiske bastard. Frank Jensen, hvad er din bastard?
4: Ja, altså det er jo en bastard, som med det nåede at få taget livet af, inden den havde vokset sig til sådan en for alvor farlig bastard, øh, nemlig den prøveballon, som øh, Socialdemokratiets politiske ordfører sendte op her i, i juli måned om, omkring det at skulle skabe et helt nyt øh, optjeningssystem eller indbetalingssystem for vores ældrepleje og vores ældreomsorg. Og øh, det, det kom så ikke så meget til at dreje sig sådan om udfordringen, men det kom meget til at dreje sig om, hvad det var for en model. Og det tror jeg sådan set, det viser lidt om, at at timing er helt afgørende for, at politik ikke kører af spor, det, det, det blev den her, den kørte af spor, for jeg tror, at han sådan set ville gerne have lavet, sat en dagsorden, der skulle føre frem til trepartsforhandlingerne med, med arbejdsmarkedets parter, ligesom det, man dengang med lave arbejdsmarkedspensioner med fælleserklæring i 1987, noget stort og noget vigtigt sammen med fagbevægelsen, men, men det her var, det var ikke ordentligt forberedt, og det blev en bastard, og den tog Mette Frederiksen så livet af på sommergruppemødet.
0: Ja, det var lidt en prøveballon, og så blev den ellers bare plaffet ned. Hvorfor havde man ikke gjort det bedre, når nu man kommer om sådan Jamen, det
4: viser, det viser det der med, at nogle gange, så, jamen, så kan man godt bruge sådan en sommerperiode til ligesom at få primet noget. Men så skal man jo forberede det sådan, at man, man ikke starter med at tale om løsningen. Øh, og det gjorde jo så, at det her blev plaffet ned ret hurtigt. Og det er jo også første gang, vi har set siden Mette Frederiksen blev Socialdemokratisk formand og partiejer, at der har været sådan intern diskussioner og et ballade med gruppemedlemmer, der skrev offentligt i pressen og lagde afstand til hinanden og talte om, hvem der kunne sidde i gruppeledelsens bestyrelser og sådan noget. Altså, det var ikke godt. Var... Bliver du helt nostalgisk? <laughs> <laughs> Nej, det er lige netop det, der har været så befriende, at det har vi været fri for i mange år med det der ballade.
0: <laughs> Simon Emil, har mit af Hvad er din ugens
3: passaren? Jeg synes jo, det har været svært, fordi det er jo bare gået så utrolig godt for den her regering den seneste uge. Men jeg synes faktisk, der er en, som man måske ikke tænker sådan, og det er Jon Steffensen. Altså, det er jo ikke så mange dage siden, at han forlod moderaterne og kommer tilbage som løsgænger i den nye sæson. Man kan sige, at det er jo altid ærgerligt for et parti, der mister... En, men når man ser på Jon Steffensen, som er ritter, så er moderater måske virkelig lykkelige. Det, der måske ikke er helt så lykkeligt, det er, at når man mister et mandat for en flertalsregering på en eller anden tid, så kan man i hvert fald ikke blive ved med at gøre det. Og man kunne jo være bange for, at der var bastarder andre steder, måske især i moderaterne, og dermed kan regeringens flertal på en eller anden tidspunkt være troet alt efter, hvordan de der nordatlantiske mandater ellers falder ud. Det kan jeg ikke rigtig gennemskue. Men... Så der er et faremoment øh, for, for øh, regeringspartierne der. Skal det være en flertalsregering for, at den kan fungere? Nej, den kan jo godt øh, fortsætte, altså, for der er masser af partier, der gerne vil... Øh vil arbejde sammen med den, men det er selvfølgelig sjovere at have flertallet fra starten, fordi så er man jo sikker på, at man altid har en tilbagefaldsposition. Øh, når, man ikke er, når man er en flertalsregering, så kan man altid overveje, at man er strategisk klogt og lytte til de andre partier, og dermed lade vejen blive anderledes, som vi for eksempel så det på den øh, store universitetsaftale, der blev lavet før øh, sommerferien. Men er man en mindretalsregering, så skal man jo have nogen med, og pludselig bliver de partiers mandater øh, mere værd. Det kan jo være, at det viser sig, at det var en fejl, man ikke øh, tilbød en ekstra ministerpost til de radikale i, i vinter, men øh, det vil kun fremtiden Det viser. kan man øve ja,
0: der er jo nå øh, endnu. Fortsat... Ja, så bliver de jo nok lidt dyrere <laughs> at få med. Det var mere af det, der var pointen. <laughs> der er jo fortsat et, øh, et flertal. Man står regeringen svagere efter, at øh, Jon Steffensen har forladt moderaterne og er blevet løsgænger?
2: Ja, det gør den da. Den står der en lille smule svagere, fordi, øh, fordi det, det betyder jo, at øh, i det, som jeg nogle gange har kaldt sådan en regeringens arbejdsflertal, det er altså nede på, på bare et, et mandatsflertal. Og det betyder jo også, at alle, alle medlemmer af alle de tre regeringspartiers folketingsgrupper er jo nu det yderste mandat, og det vil sige, at de jo i teorien i hvert fald også kan, være, også kan skabe ballade internt, hvis der er et eller andet forslag, som de simpelthen ikke kan, med deres samvittighed kan få sig til at sige ja eller nej til.
0: Niels Dehodal, du skal også have lov til at komme med din ugens start.
2: Ja, det er måske mere sådan... Tidens bastard, eller hvad jeg skal kalde <laughs> men jeg, <laughs> nej, det. er filosofisk? Nej, det er egentlig bare fordi, det er, det er en sag, som strækker sig over noget længere tid. Men, men jeg har taget CO2-afgiften på landbrug med, og, og, det, og, og det skal egentlig bare forstås derhen, at det er sådan en af de sager, hvor, hvor regeringen måske godt kan blive en lille smule låst af at være en flertalsregering fordi øh, regeringen får jo kritik i øjeblikket fra, fra venstre side i Folketingssalen for, at ja, der ikke sker nok på, på klimaområdet og, og oven på den varme sommer og så, videre, så, så mener mange, at der bør ske noget mere noget hurtigere. Øh, og det næste, der står for skud, det er jo altså landbruget og CO2-afgiften på, på den. Men der sidder venstre jo altså også i en svær position, fordi de, de er kommet så langt ned i meningsmålingerne, og det kan være meget farligt for deres bagland at lave noget, der er alt for hårdt. Så det, der lidt er problemet for regeringen her, det er, at hvis de laver noget, der er for blødt ved landbruget, så øh, bliver de angrebet fra venstre side, og hvis de laver noget, der er for hårdt, så bliver de øh, angrebet fra, fra højre. Jeg ved, at man i regeringen har alle mulige øh, idéer til, hvordan man skal prøve at, at løse det, uden at, øh, uden at det går derhen, og nu må vi jo se. Der er jo slet ikke kommet noget forslag endnu, men det er i hvert fald en af dem, som er, som er følsom. Radio 4 taler med Danmark.
0: Og med det, så er vi altså snart ved at være ved vejs inden for den her udgave af eksperimentet på midten. Men inden jeg slipper jer, ja, så skal vi altså være især pege på det parti, som I mener nu for mest ud af regeringseksperimentet. Så skal jeg nok holde regnskab fremadrettet. Frank Jensen, du får lov til at gå først. Hvem peger du på som ugens stærkeste parti i regeringen?
4: Ja, men det er Socialdemokratiet, og det er blevet, synes jeg, endnu mere øh, manifest. Jeg har Godt kunne mærke, at de andre gange, jeg har deltaget i det her program, der har moderaterne stået som de klare sejr her i foråret, men jeg synes, at Socialdemokratiet står som dem, der skal have den røde bold i dag.
0: Niels Theodor hvem har du valgt at pege på, som ja. dem, der får mest ud af det?
4: Jeg har egentlig
2: skrevet moderaterne, fordi jeg synes, moderaterne vinder jo hver dag, hvor den her regering er der. Så jo, når det du, er du siger egentlig, regering. er det så
0: dit svar? Eller? Nej,
2: det er så fordi, jeg faktisk også blevet lidt overbevist af de gode argumenter, som er kommet eller andet fra dig, Frank. Fordi jeg synes ikke, øh, jeg, jeg, jeg der er nogen tvivl om, at Socialdemokratiet står meget, meget stærkt øh, øh, i den her regering, og, øh, og Mette Frederiksen øh, øh, ja, er... Øh, hun, hun, er, hun er måske den, der har de, de, de fleste strategiske valgmuligheder øh, sådan på lidt længere sigt.
0: Så øh, en til Socialdemokratiet, en mere til Socialdemokratiet. Simon Emil Amitsbøl-Bille, hvor øh, peger du hen?
3: I hvert fald ikke på venstre. <laughs> Æh, men, øh... Jeg synes, det er svært, for det er jo rigtigt. At... Altså, jeg er fuldstændig enig i analysen af, at Socialdemokraterne har de fleste strategiske valgmuligheder, men man kan sige, at på den her side af et folketingsvalg, der tror jeg, jeg vil holde fast i, i, i Nils' formulering om, at moderaterne vinder hver dag. For det er det, den her regering handler om, det er, at Lars Lykke, han har en fest hver eneste dag. Han har ikke brug for et befrielsens øjeblik, han har brug for, at der ikke sker nogen forandring.
0: Så altså 2-1 til Socialdemokratiet. Frank Jensen, Simon Emil Amitsbøl-Bille og Nils Th. Dal. Tak, fordi I var med. Du kan som altid lytte til dette eller tidligere programmer som podcast. Jeg hedder Katrine Eidum, og vi lyttes ved.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.